0: Fala aí, amantes do futebol! Estamos aqui em mais um programa do Dois Bobos no... O quê? Futebol, claramente. Estou aqui com o meu amigo João Pedro Bartem. Salve, galera!
1: Boa tarde aí pra todo mundo.
0: Uma boa tarde nesse calor infernal que estou parecendo que estou num deserto, né? Como bem é, pontuou Foda. o Bartem no começo. Que, pelo amor de Deus, não está dando. É... Mas, enfim... O que teve esse na última semana, Barton? Você sabe o que teve?
1: É. Na última semana a gente nós tivemos algumas atualizações na UEFA, né, Leozinha? Tivemos o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões e a entrega dos, dos prêmios de melhores jogadores da Europa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, certo?
0: Perfeita. A UEFA que é a CBF deles, né, só que europeu, né? É a organização que cuida do continente inteiro É como a Comebol, lembrei o nome da Comebol é, Então eles que regulam todos os campeonatos Que integram o futebol europeu E temos com ele a maior franquia do futebol mundial Que é a Champions League hoje é, Não tem nenhum campeonato mais importante de clubes né A Copa do Mundo é outra história é, enfim Tivemos os sorteios e sempre é uma emoção muito grande Porque junto com os sorteios entrega os prêmios Como o Barton disse e os grupos ficaram bem interessantes, cara, eu gostei, é, mantiveram-se algumas máximas, né o PSG pegou o grupo da morte e o Cid pegou um grupo uhum. bobo, como sempre, é, é, é muito sacanagem. Mas enfim, quer começar nos grupos aí?
1: Vamos começar, pode começar, a gente vai, me corri se eu estiver errado, né? hoje a gente vai, vamos falar os grupos e, e por cada grupo a gente vai passar dando os palpites dizendo quem passa em primeiro e segundo,
0: certo? Exato. Com certeza. Muito bem.
1: Então, Léo, vamos começar pelo grupo A. Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Lokomotiv Moscou e Red Bull Salzburg. Acho que esse não tem muito
0: mistério, né? É, são um grupo, é um grupo com duas forças bem definidas, né? Naturalmente, o, o campeão da atual campeão da Champions e o Atlético de Madrid, que é um time que a gente costuma falar copeiro né, aqui no Brasil.
1: Eliminou é o Liverpool forte. ano
0: passado. Eliminou o campeão, perdeu por uma bobagem pro Leipzig, né? Foi um lapso ali no time do Simeone. É, e é, o Salzburg pode dar uma incomodada, né? Que é um time que tem um trabalho legal, embora tenha perdido o Haaland, né? Na, na última temporada, e o Miam, Miami, que foi pro Liverpool, pode incomodar. E o Lokomotiv Moscou tá aí de passeio, né? Não, não vai atrapalhar ninguém. Vai
1: lutar por vaga na Europa, ligue. Uma, uma é, eu acho
0: que família. nem isso, acho que o Salzburg Também tá bem tranquilo nisso O Loco de Moscou uhum. só vai é Aquele time russo que só vai dar para uma passada Falar, oi, beleza, tô participando Mãe, tô aqui na Champions uhum. Porque eu acho que não tem muito o que fazer O Atlético de Madrid vem Muito bem, né, o João Félix Nessa temporada tem tudo para dar certo Vem com o Soares, que é, pô Um dos melhores centroavantes do mundo é... O Bayern de Munique, a gente sabe Aquela máquina que se reforçou Perdeu basicamente só o, o Thiago de importante, né? Vai ver o sanel o Douglas Costa, que quando tá bem fisicamente, é um dos melhores pontos do mundo, eu acho. É, uhum. Entre outras escolhas. Então eu acho que aqui você tem dois grupos bem, dois times bem definidos que vão se resolvendo no confronto, confronto direto, né? Para ver quem passa em primeiro.
1: Com certeza. Eu acredito que o Bayer vai. Eu acredito que o Bayer passa em primeiro. Realmente aplicando goleadas, né, que é uma característica do Bayern de Munique, coisa que o Atlético de Madrid, mesmo jogando com times pequenos, dificilmente aplica 5x0, 4x0, então, Verdade. talvez, mesmo que o Bayern tenha dificuldades na Espanha, eu acho que o saldo de gols vai ser determinante para ver quem vai passar em primeiro, e eu acho que vai ficar Bayern e Atlético.
0: Essa é, você falou bem, o, o Bayer teve a, o acho, recorde de gols uma temporada de, uh, de grupo, né, na fase de grupos da temporada passada, se eu não me engano. Mas foram mais de 20 gols, é, um, a, como você disse, atropelando. A tendência é atropelar a Salzburg, o local de Moscou, embora o começo seja um pouco complicado do time do Bayern de Munique dessa temporada 2020-2021. Mas ó, você falou bem, o Bayern de Munique irá prevalecer em primeiro e o Atlético de Madrid terá que se contentar com o segundo lugar. Embora eles já saibam lidar com pedrada, né? Então, o que vier para eles nas oitavas, uhum. muito provável que eles vão encarar sem qualquer medo. Feito. Vamos passar agora para o grupo B? Com certeza. Qual que é o grupo B? Manda o grupo aí. B é
1: um, um dos grupos mais complicados, vai ser um dos mais, mais divertidos de se assistir, talvez sim, o sim. segundo mais difícil para os times que estão lá, né? A gente Concordo. tem o grupo B por Ursia Internacionalia de Milão, Real Madrid e Shakhtar Donetsk. O Shakhtar que sempre é uma presença frequente na Champions, né? Todo ano, tá? E quem sabe pode dar um trabalho. Tem o Real Madrid Sim. com a frequência de trabalho dos Zidane, o Hazard voltando, os brasileiros lá o Vinícius e o Rodrigo podendo dar um pouco mais de mostrar um pouco mais seu futebol, hum. né? Gladbach que foi muito bem no alemão no passado. A Inter que tá numa crescente aí do ano passado para cá
0: é o São esse grupo. Todos os quatro times jogam e deixam jogar, eu acho. O a proposta do Antônio Conte para essa Internacional está muito interessante. Trouxe o Vidal a custo zero, que é uma baita peça. É, uhum. Então, eu acho que briga para primeiro lugar com certeza. A Internacional está aí. Inclusive, o ano passado deixou escapar pelos dedos, né, o título do italiano, poderia ter batido a Juventus, mas eu acho que um time esse de Lautaro, de Lukaku, pode incomodar muito o Shakhtar Donetsk, que é o time mais brasileiro fora do Brasil, né? São 11 brasileiros, isso. se eu não me engano, dá para montar um elenco só de brasileiro, e é um time que a gente sabe que gosta muito, né? É o ucraniano, né? O William já jogou lá, o Bernard é, e trocentos Entendi, outros também. Dados. Ventinho, mas outros grandes nomes já passaram lá que o técnico que inclusive a gente vai falar dele nossa frente né porque hoje ele tá no Zenit mas é, eu acho que também pode incomodar é assim a gente fala pode incomodar com a consciência de que o Real Madrid internacional são favoritos né mas claro. pô, é, lá na Ucrânia é jogo porque agora os jogos vão voltar a ser nos no seus mandantes né nos seus países de origem e... pode pode muito é, apresentar algum empecilho para internacional e para o Real Madrid que embora é, não sejam nem sombra do que já foram no passado né claro o Real Madrid vem de um título espanhol muito bem ganho inclusive muito bem ganho mas ainda o processo de reconstrução né daquele, daquela daquela tríplice coroa tríplice coroa não daquela tríplice leva de é, Champions League entre campeonato. campeonato de Champions League a Inter, em outra crescente se recuperando porque há 10 anos não chega no título de Champions League né e perdeu a Europa League, embora jogando bem. Mas o Sevilla ganhou com méritos. É, e o Monchengladbio e o Shakhtar Nesca vão ter uma briga boa, boa. Porque é, quem vai classificar desses dois para a Europa League vai ser nos jogos contra gigantes e confronto direto. Então quem quiser pescar, é, um, é o que você falou. Talvez seja um, um dos grupos mais difíceis. Para mim não é o mais difícil. Mas eu não. acho que com certeza é o que vai dar muito divertido de ver e muito trabalho para definir. Mas é Real Madrid primeiro Inter segundo, na minha opinião. Concordo
1: com você, eu vou de Real primeiro, Inter e segundo.
0: O que acontece
1: é que esse grupo tem a lógica, né, que é essa que a gente falou, mas os caras não podem vacilar. Tem que fazer não. o dever de casa, ganhar em casa e ganhar fora também, É né? do Real Madrid tem que ganhar os dois jogos contra o Shakhtar, por exemplo, tá, tá, tem a... essa é a lógica, mas esses times podem complicar um pouco, né, não.
0: É, a lógica nem sempre no futebol é exata, né? É, principalmente é na Champions League, nesse campeonato louco pós-pandemia, depois uma janela de transferências muito intensa, que o Real Madrid, pela primeira vez em 40 anos, não contratou ninguém na janela de verão europeia, né? É, então, o Zidane vai ter que trabalhar com as peças que ele já tem, que são ótimas, nós sabemos a qualidade do elenco dos blancos. É e, e vamos ver, porque eu tô ansioso pra ver se esse, esses times se degladiarem na busca da classificação
1: muito bem Léo, todos estamos, agora passando para o grupo C o grupo C nós temos um grupo um pouquinho menos equilibrado, né Manchester City, é. Olympiacos Olympique de Marsella <risos> e Porto na verdade se o, o grupo é equilibrado, é se a gente tirar o Manchester né? porque aí a briga pelo segundo lugar vai ser boa
0: até, na minha opinião fica interessante, fica interessante o é Olympiacos que é o time do Rafinha, né é, ah, saiu é, ela entregador de gritureta, tá ele mesmo. Que é, não fez uma pré-Champions brilhante, é, não, não jogou nada demais. É, o Olympiacos é com certeza o cachorro morto aí, né? É, um time que a gente lembra de Rivaldo ter jogado lá, né? Mas que eu, nunca apresentou nenhum perigo, é, e aqui não vai. O Manchester City segue aquela tradição de sempre, sempre, sempre ter sorte nas fases de grupo da Champions e isso uhum. é um perigo. Pois o, depois, quando vai enfrentar times maiores, é, acaba sendo eliminado, né? Embora tenha sido eliminado pelo Lyon na temporada passada, o Manchester City sempre enfrenta dificuldades. Mais uma característica do Guardiola, né? Que a gente fala que é o overthinking, né? Que ele pensa demais, ele pensa tanto nos erros do, que, que o time dele pode cometer, que ele muda pouco tempo, os jogadores não entendem e ele se embanana. Em vez dele manter o que está acontecendo a temporada inteira, ele sempre muda para um jogo importante da Champions. E isso é uma crítica dele que vem desde que ele saiu do Barcelona, né? No Bayern foi assim, e no Manchester City está sendo assim. O Manchester City que ficou frustrado com o Messi, né? Não... <risos> Não concluiu a transação. E... Você falou bem a briga para segundo lugar. Vai ser interessante. O Porto parte na frente, na minha opinião. O Porto é o favorito, Fe... É, o Porto com certeza vem de um campeonato português muito bom, é, o seu principal rival não tá aí na Champions, né que é o Benfica, é, acabou ah, sendo Jardim eliminado na pré-Champions pelo Paok Atenas <risos> tá, o cara não teve um bom os dois que saíram do Flamengo, mas é, o cara não tá tendo um bom trabalho, também. Um é. trabalho É, Cebolinha foi um time bom, com... que eu não entendo porque acabou perdendo né gol contra foi também, mas enfim é O Porto parte na frente, mas a gente não pode descartar o Marseille, que embora tenha aquele idiota, racista, é, desgraçado, né? É, que não foi punido. O... Viu, gan... é, ganhou do PSG, né? Segurou o PSG. Então, é um time é que bem, a né? gente pode, pode beliscar com certeza a classificação o grupo. É, tem jogadores interessantes, bons, né? O Tovan, o Mandandak é um ótimo goleiro, o Benedetto, é né, que, que, que cravou eu, os palmeirenses há né? <risos> é, duas temporadas atrás. Então, eu acho que pode brigar e o Olympiacos está aí para cumprir tabela.
1: É, como o Olympiacos, o Shakhtar, são times que todo ano jogam, né, que têm a, a experiência de jogar a Champions, mas dificilmente passam de seus grupos. O próprio Manchester City, inclusive, eles tiveram alguns anos... Caindo nas oitavas de final, né? Caindo pra Barcelona Amargando. duas vezes seguidas, né?
0: Real Madrid e talvez tá esse.
1: Real Madrid Barcelona, talvez esse ano eles consigam. Assim, né? Aqui tem a história, pra você ganhar uma competição mata-mata, você tem que frequentá-la. Dificilmente na primeira vez que você vai jogar, Exato. você vai ganhar ela. Porque você tem que ter experiência do time, o treinador. Não que o Guardiola não tenha. Estar lá em Manchester
0: e tal, tem toda essa questão. Esse ano o Manchester pode vir forte. Ah, com certeza, até porque o Manchester só não ganhou ano passado, porque era uma. é o que a gente falou, né? Foi pensar demais, perderam gols, mas eu tenho certeza que se tivesse dois jogos, né, que não teve de volta contra o Lyon, o Manchester teria fatalmente ganhado.
1: Provavelmente, concordo com você. Muito bem, passando para o grupo D. O grupo D que já é um pouquinho mais equilibrado que o C, a gente vai estar falando aqui de Ajax, Atalanta, Liverpool e um time que eu vou me recusar a falar o nome.
0: Midtjylland.
1: Esse aí, esse time aí que o Léo falou. Quais são seus pensamentos, meu querido? Eu acredito que viremos de Liverpool em primeiro e Atalanta em segundo com o Ajax incomodando um pouco, né?
0: É, é infelizmente a gente tem que pôr isso na cabeça. Galera, galera, esqueçam aquele Ajax que encantou, que brilhou que fez a gente acreditar que o Ajax poderia voltar ao topo do futebol europeu. Não aconteceu, ó, a base daquele time de 2019 já não existe mais. Acelou. É, você, o De Jong saiu, o Ziyech saiu, o Sean saiu, o, é, o The Delight saiu, é, entre tantos outros. Então o time, óbvio, ainda tem aquela filosofia de jogar para frente, toque de bola tem o Anthony agora do São Paulo, né, Anthony do São Paulo, que é muito bom jogador, é, então eu acho que assim, óbvio, é um, talvez seja o grupo dos times que mais jogam pra frente Um time de um futebol muito legal, até esse Midtland, ele tem um futebol fantástico, ele é um time novo, escocês, ele tá, tá vindo uma crescente muito boa, ele é muito novo mesmo, e assim, as ideias do técnico do time, que agora eu esqueci o nome, infelizmente, é, na, pelo menos na liga, elas são muito ofensivas e sempre dão certo, né, Infelizmente, a gente sabe que o cara tem que mudar quando vai jogar com um gigante europeu. Porque uma coisa é você jogar de igual para igual com os times locais, outra coisa é você hum. pegar um, um Liverpool, que é o atual campeão da liga mais complicada do mundo. Ganhou é, tipo na semana
1: passada, quase,
0: né? Exato, não. É, em termos históricos, foi isso mesmo voltou à glória europeia. A Atalanta segue sendo um time muito bom, não perdeu ninguém até onde eu saiba, né? É, não, não perdeu. Também deixou escapar o campeonato italiano pelos pelos dedos, né? Que a gente vai falar disso, mas a Juventus vem numa decrescente absurda, muito ruim e só não ganha porque os outros times dão uma pipocada de vez em quando. Mas enfim, <risos> é, eu acho, ganhou da Lazio, né, por um placar muito bom no, 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 no começo do italiano, né? É, e eu acho que tem tudo para continuar Fazendo um futebol que a primeira vez que participou na Champions Na temporada passada Na temporada passada retrasada, que eles... é Não, foi na temporada passada A primeira vez que eles chegaram na Champions hum, Já bateu sim, sim. na semifinal bate. né? é, Então foi, é, muito Quartas, perdão a, a semi foi contra o, o Leipzig é, Então eu acho muito interessante A gente prestar atenção E o Liverpool é o Liverpool né? Time muito intenso que só se reforçou trazendo um o Thiago, Thiago
1: né? é. que de ele por ter 20 milhões né, apenas,
0: mãe? se machucou, é, o parar. Alisson tá machucado agora também, e, embora tenha levado uma sacudida do Aston Villa, né? É 7 verdade. a 2, 7, e do Aston Villa que nem é tudo isso hoje, né? A gente sabe que tá. já foi grande, já ganhou a, Copa dos, a Liga dos Campeões, mas vai com certeza passar em primeiro com uma certa tranquilidade, com a Atalanta vindo em segundo, e o Ajax, infelizmente, tendo que buscar apenas a Europa League, mas embora seja a realidade dele.
1: Exato. É a lógica que isso aconteça mesmo, né?
0: Muito bem. Vamos para o grupo
1: E agora. O grupo que tem o Chelsea tem tudo para passar com tranquilidade, né? Chelsea, Trasnodar da Rússia, o Hans da França e o Sevilha, né? O tradicional Sevilha, que vai ver aí, até me com terceiro <risos> lugar de propósito para voltar para a Europa Com certeza, e,
0: eu faria isso, eu faria isso.
1: A meta é o é... terceiro. Pô, mas... você falou bem. Não, só queria dizer que, brincadeiras à parte, os favoritos aqui, a gente tem Chelsea e Sevilha, né? Mais uma vez, vamos ser decididos nos confrontos diretos, porque mais que o Chelsea tenha um elenco melhor com o Thiago Silva e tudo mais o Chelsea vem, não tem participado tão ativamente do cenário europeu né? de, de futebol nos últimos anos Sevilha ganha a Europa League a rodo, então talvez aí possa dar um trabalho, mas a lógica eu acho que o time de Londres passe
0: Fala, Léo É, o, o Chelsea talvez tenha feito uma das melhores janelas europeias, né se a gente pegar os times é, não tem um começo brilhante de Premier League, né? Aliás, nenhum do top do Big Six tá tendo um começo brilhante de Premier League. É, principalmente o City o Lear, porque é engraçado. Mas eu acho que o Chelsea foi, inclusive, eliminado pelo Tottenham da, da Carabao, da, da, da outra Copa da Liga. Mas a
1: Copa e... da Liga inglesa.
0: Ah, mas não, sim, sim, estou pontuando porque não foi um começo. É claro. Um... E. E assim. O, no meu entendimento. De futebol, como engrenagem, eu acho que hoje o Sevilha funciona mais que o Chelsea. Como engrenagem, é, agora se nós entendermos como, com peças, né? O Chelsea definitivamente tem jogadores com mais qualidade, né? O Harvard que vem aí para acrescentar, o, o Thiago Silva, como você disse, um, um zagueiro extremamente experiente. Mas também a gente tem que entender que não é só de grandes jogadores que funciona o, o time, né? o Cid René claro, esses jogadores chegaram agora, agora também. Chegaram agora, sem trozamento, embora o Lampard eu acho que vá fazer um ótimo trabalho, né? É, porque o cara tem entendimento de jogo como poucos. Mas o Stede René também é a primeira vez que está participando da Champions, né? É a primeira vez que o time se classifica, muito legal, né? Embora o time só tenha, uhum. é, basicamente, a gente não saberia, né? Mas ele se classificou justamente porque o campeonato francês parou antes, né? O campeonato ah, francês uma, parou numa rodada, muitas rodadas atrás, né? Praticamente antes da metade do campeonato. O Lyon acabou, por isso o Lyon até tentou brigar na justiça, mas não conseguiu. O PSG ganhou o título nos tribunais. E o René acabou com a vaga, conquistando a vaga. Para Champions League também. O Krasnodar tá aí de passeio, provavelmente o René que vai passar em terceiro lugar, né? Como você disse, se eu fosse Sevilla, eu ficava em terceiro para ganhar a Europa League mesmo. Tudo tranquilo. Mas eu acho que é, o Chelsea engrenando pode voltar às glórias. Você falou bem, né? O Chelsea faz tempo que não pinta no cenário europeu. Depois do título em 2012 vem caindo muito cedo, né? Inclusive, caiu duas vezes. Ele é meio freguês do PSG. Caiu duas vezes o PSG. Que eu me lembro, né? De jogos. É... Sim, sim. E então, eu duas acho Duas vezes
1: que... seguidas nas oitavas de final, se eu não me oitavas engano. Oitavas de final, sim. Teve que... até um jogo
0: que o... o
1: Thiago Silva meteu a mão na bola e depois ele faz um gol de cabeça.
0: Ah, eu acho que... Hum, não lembro. É, mas é, eu, eu lembro que... Que é, é meio fregueizinho o... O... o Chelsea. e o Mas, embora... É, tendo dito isso Eu acho que o Chelsea passa em primeiro E o Sevilha Vai pegar o segundo lugar Embora, lembrando é, é um time com uma engrenagem muito boa Com jogadores já que se conhecem E um técnico Grande que é o Lopeteg Lopeteg não o... É o Lopeteg, é o Lopeteg. Uhum.
1: Ele mesmo Bem pessoal Vamos mudar de grupo mais uma vez Vamos ao grupo F Grupo F, que tá... Eu acho que tá até que parecido com o Grupo E em questão de disputa. Nós temos Borussia Dortmund, Club Bruges da, da Bélgica, né? A Lazio e o Zenit. O Zenit, que também é outro time que tá sempre na Champions, mas quase nunca consegue sobressair, né? Parece o Borussia vai ter facilidade em pegar o primeiro lugar e a Lazio o segundo. Essa é a minha opinião. O que, que você acha, Léo?
0: É o Zenit que, como eu disse no começo, é, é treinado pelo técnico, como eu disse no começo, é treinado pelo técnico que já foi muitos, muitos, muitos anos treinador do Shakhtar Donetsk, que inclusive saiu apenas recentemente, e gosta muito de brasileiro. Então não estranhe por aí se o seu time começar a vender jovem promessa pro, pro Zenit. Mas enfim, é o Zenit não tem nenhuma ou, ou que expressão na né? Europa a gente lembra de alguns jogadores brasileiros que passaram por lá, né, o Malcom tá lá, o Hulk jogou por um bom tempo lá mas no fim é mais do mesmo eu não sei se vai ser tão fácil assim sinceramente pro Dortmund, Barton porque a Lazio vem de campanhas muito boas no italiano o Immobile está cansando de fazer gols, é, e também é outro time que deixou escapar é, nos, pelos dedos, né, o título italiano Inclusive, uhum. se a gente for falar das grandes hegemonias Hoje do futebol O PSG, a Juventus e o Bayern O time que está menos descolado Dos outros é a Juventus Inclusive, a Juventus quase perdeu né E nessa decrescente que eles estão Enquanto tem outros três times Subindo, subindo e subindo de produção Eu acho que É mais fácil nós vermos a hegemonia Da Juventus acabando Do que no que o do Bayern de Munique E a do PSG Claro. É, mas enfim, como eu disse a você vem jogando muito bem. Eu acho que pode dar um trabalho impressionante pro Dortmund. O Dortmund, que a sua maior contratação, entre aspas, foi conseguir manter o Sancho, né? Que acabou não indo pro United, que é, outro, que é uma vitória. Se você parar pra pensar, trouxe o Monier, o Henri Chan Então, tá um time muito bom. É, vai experiente, ser né? Man, Que cara. Experiente e todo uma mundo uma se mescla. conhece, né? eu acho que muitos jovens e o Dortmund sabe tratar, impressionante, acho que é um dos times da Europa que mais sabem tratar jovens promessas inclusive, muito bom o Haaland ter escolhido lá, né o problema é o seu técnico, né, que eu esqueci também o nome, é, ele é meio doidão, ele tem umas ideias muito absurdas, inclusive no jogo da Copa da Alemanha o cara simplesmente tirou o Haaland, que, tava, que era o melhor jogador do Borussia <risos> Campo, e colocou o Renier, que tipo assim no contexto do jogo não tinha nada a ver tirar o Haaland, né? O Haaland tava
1: Só para esclarecer, o técnico é o Lucien Favre. É,
0: esse. É um cara que tá lá no
1: Borussia boa. há alguns anos e tá, tá balançando já. Eles estão esperando. A diretoria tá esperando uma boa, uma boa campanha. Apesar dele ter renovado agora, ele tá bem.
0: sendo bem questionado lá na norte. O professor Pardal chamou ele, né? <risos> Professor aqui nós, nós chamaríamos ele de professor Pardal e enfim o Dortmund embora tenha esses altos e baixos como a gente disse esse cara lhe dá uma ramelada de vez em quando vai passar em, eu acho que passa em primeiro com a Lazio em segundo
1: perfeito é perfeito vamos agora para o penúltimo grupo da competição grupo que mais do que claro quem, quem vai passar né tem Barcelona é Dinamo de Kiev Ferencvaros, assim eu acho que é assim que fala e Juventus exato. né mas a gente vai ter Cristiano Ronaldo e Messi enfrentando ao menos duas vezes aí já no ano.
0: Né? É o, o é, todo mundo tava torcendo. Eu acho, né? Assim que saiu a notícia que eles poderiam vir a cair no mesmo grupo, eu já comecei a falar puta tem que acontecer, vai ser fantástico e os deuses do futebol nos concederam essa preciosidade. Talvez o a última campanha de Cristiano Ronaldo pela Juventus, né? Teve muito rumor dele sair. O Messi a mesma coisa, porém o Barcelona Isá. tem um começo de temporada muito bom, é, ganhando e confirmando jogos, jogos, né, com o, o time, o De Jong voltando a jogar muito bem, o, o Ansu Fati sendo titular na posição, né? que não era na temporada passada, o Messi sempre genial, o Coutinho voltando a jogar bem. Então o Barcelona tem uma crescente no começo de temporada, que a gente não vê na Juventus, a gente... Consegue ainda perceber aqueles traços do time que está se arrastando no seu campeonato, na mordomia né de uma hegemonia que acontece Empurrando há com a barriga, década. Né? Empurrando com a barriga. É, perdeu o Douglas Costa, né, embora tenha contratado o Frederico Chiesa, que é uma grande promessa do futebol italiano, ex-jogador da, ex da Fiorentina. Mas são duas forças claras que serão jogos importantes, principalmente na carreira dos dois, né, porque vai aumentar a comparação, se um sumir vão enaltecer o outro, se o outro sumir enaltecem aquele, é... e a vantagem é do Messi, né, eles se enfrentaram seis vezes, eu acho, se eu não me engano, e mata-mata, basicamente, e a vantagem é pro Messi, inclusive, é... É, contra o United, né, até na própria final que deu o Barcelona, Sim. que eram os dois melhores times do mundo na época. Então, hoje eles vêm com outra visão, muito mais experientes, ao invés de serem jovens garotos, é, tem tudo para ser, os talvez, os dois maiores jogos dessa um, mais legais né? no começo, na, na, no grupo, na fase de grupos. O Kiev e o Varos. Oh, que é um time que tem investimento, por isso que tá aí. A gente não consegue separar. Quem tem investimento tá ganhando, porque é assim que funciona. Você não consegue ganhar sem investimento. É, e o Direito é. de Kev é um time que a gente também é um pouco conhecido dos brasileiros, né? Dudu jogou lá, Titi Mas tá ali pra representar a Ucrânia e falar um tchauzinho. Inclusive que não pode enfrentar times russos, né? Tem uma briga, uma treta aí bem grande, e? política. E eles não podem cair na mesma fase de grupos e nem sei se nas oitavas, mas enfim. Não vão passar mesmo.
1: Seria. Bom, seria engraçado se acontecesse, né? Digamos que é e lá na oitavas de final pegando fogo.
0: Não, literalmente pegando
1: fogo. Pois é. Bom, agora aqui no grupo H a gente tem tá, o último grupo, né? Talvez o grupo da morte aí dessa da série dos Campeões. A gente tem o anão, que é o Istanbul, o Istambul, Baza que aí, né? <risos>
0: Não, não é assim Mas O <risos> seu <você> serve, né
1: <risos> Putando é... Aqui, A gente tem o Istanbul, o Sei lá Basaksehir é um time que Basaksehir perfeito, o time inofensivo Agora Nossa. começa a ficar interessante Manchester United o... Um dos grandes campeões da Champions O maior campeão inglês O Paris Saint-Germain né, O time do Léo do nosso queridíssimo adulto Neymar <risos> RB Leipzig foi sensação da última Champions junto com a Atalanta né? esse grupo aí aquela história, se os dois grandes aí não Moscato. abrirem o olho, pode dar o Leipzig pode dar muito trabalho principalmente para o Manchester United que está um tempo capengando, né
0: é, o United eu tenho eu vi inclusive um, uma conta de perfil no Twitter um cara que comenta jogo né é, ele falou assim é, os jogos do ano passado da reta final da temporada passada do United só serviram para enganar é o United na verdade tá falam mais do que está jogando de verdade ele disse né e tem muitos problemas defensivos. Isso é verdade, você vê, acabou de tomar um 6x1, e não foi um 6x1 é, equilibrado, entre aspas, né, não existe 6x1 equilibrado, mas a defesa completamente perdida, eu vi o jogo, né, porque eu, assim, participei um pouco com o Tottenham, mas você tem caras lá que, mesmo tendo uma limpa muito grande no United, que aconteceu finalmente, né, a gente pedia há muitos anos, principalmente os torcedores do United, eu tenho um amigo meu que é fanático pelo United, é, e você vê, mas Lindelof, desculpa, não dá na zaga Eu acho ele um cara bem ruim, nunca me convenceu uhum. Nem quando surgiu bem no Benfica, né, um zagueiro sueco Pesado o, o, É pesado, é burro, ele é burro, é muito burro em decisões né, de jogo a gente fala Não sei como que é o cara, não, não vi o Enem dele Mas é burro, <risos> é, é, é esquentado, mal de elenco briga muito, né, xinga, o cara meio... Não é no mal de, bom, grupo, de grupo, né? Mal... É, não funciona. Aquele
1: bom... ditado, time que não bebe não é... ganha, né,
0: Léo? <risos> pelo amor de Deus. Ainda mais em Manchester, que os caras tá pega oh, né? ah? mas, mas, enfim, o Maguire, que foi uma bala, o zagueiro mais caro da história, assim, é, fez uma boa Copa do Mundo, era um xerifão do Leicester, né, jogava bem. Pra mim, não é world class, né, que a gente fala, que são os jogadores world, né, nível mundial.
1: Ele tá uma é... prateleira abaixo, né?
0: Uma prateleira abaixo, sim. É um, um zagueiro interessante, com certeza. Não é ruim, mas eu acho que é bom pelo alto, muito bom pelo alto, mas ele não, não é um cara que cresce os companheiros. Por exemplo, Van Dijk. o Van dyke O Van dyke fez a produção do Matip ou do Lovren, até do Joey Gomes, eles crescem com o Van Dijk. Eles, eles viram um é, zagueiros de um nível que eles não são, né? Uma inclusive, por exemplo, naquele jogo contra o Barcelona, o 4 x 0, é, ele joga melhor que o Van Dijk. É, e até que Sa faz uma champions melhor que o Van Dijk, né? O Loven também, que nunca foi um zagueiro brilhante, jogou melhor que o Van, que o é, jogou melhor não é. Cresceu de produção e o Joe Gomes, que é um jovem inglês, também cresce muito na presença do Van Dijk. O Maguire não vejo isso nele. Eu vejo o Maguire como um cara que precisa de alguém assim o é, Manchester tem um problema que depois de Vidic e Ferdinand na zaga, né, nada é suficiente. E é. de fato foram dois zagueiros brilhantes, o Vidic duas vezes o melhor da Premier League, né? É o Van Dijk só tem uma vez. Melhor que zagueiro não, melhor jogador da Premier League, ele ganhou duas vezes. Caraca, olha né? tô... É como zagueiro. Então, é um problema que muitos times enfrentam, né, de ter lendas e não conseguir repor essas lendas. É, por exemplo, sabe? o o o, o Senna no São Paulo, o Chave e o Iniesta no, no Barcelona. O Gum o também. Teve, é, o, não, o Guno Fluminense a gente não fala porque é o cara, né? <risos> pelo amor <meu> de Deus. <risos> Dudu no Palmeiras, enfim. É, são, então o United tem dificuldade. Então eu acho que sim, o Soscar tem um problema de montar um sistema defensivo. O time faz jogos brilhantes, mas às vezes faz uma bananada dessa. O Derreia está crescendo de produção, mas não é o mesmo Derreia. Assim, a, a contradição do Cavani a custo zero foi sensacional. Agrega muito, muito principalmente bom. porque os atacantes são jovens e não tão bem formados ainda, os atacantes do United, né? O Rashford é o que eu vejo mais pronto. E contratou o Van de Beek, que é fantástico. O Mário Fernandes está lá. O Pogba, se voltar a jogar bem, mas é aquela coisa, né? Se tem uma palavra pra preguiça em quer, francês, né? é Pogba. É, que me irrita profundamente, né? Um jogador que joga quando quer. Mas eu acho que... Tô me prolongando um pouquinho, um pouquinho porque o United tá inclusive, pensando em demitir o Soskayer. Tem uma conversa dentro de Manchester, na, na Terra da Rainha, que a aprovação vai ser agora nesse jogo, no próximo jogo de Premier League, que eu esqueci contra quem será. É, mas E um nome cogitado é o próprio Pochettino, né, que eu acho interessante. Mas vamos ver, a, o Soskayer eu acho que teve um bom trabalho, é, é muito novo como técnico, né? Então eu acho que um pouquinho mais de paciência com ele seria interessante.
1: É, o próximo jogo do Manchester é contra o Newcastle no St. James Park, né? Lá em ah, então, é, hum, exato. casa do Newcastle. É, vai ser. É, pode, pode complicar, né? Time que tá, às vezes quer derrubar técnico e tal, mas na teoria tem que ganhar o jogo,
0: né? É, então acho que vai, ainda vai ter uma sobrevida, né, mas é, tem, teve essa conversa. O Leipzig, que é o que você disse, sensação, né, cara?
1: Uhum. O... É, o Leipzig vem de novo aí, perdeu muita gente, né, se eu, se eu não me engano. Não,
0: é, perdeu apenas o time Werner.
1: É, perdeu uma referência, mas o time base perdeu. tá lá, o técnico, tá, o... técnico continua, o Nagasma continua com uma filosofia de trabalho muito interessante. Aquela história, vem pra Vem pra invadir a festa dos
0: outros E comer o bolo, né Caso alguém vacile É, se passou na, na passada né? Por que não passar nessa Eu acho que esse é o pensamento que o Nagelsmann, Nagelsmann Vai tentar colocar na cabeça dos jogadores A Galera, nós chegamos Na semifinal Nós podemos é, Mostrar que estamos aqui para conseguir Vaga com certeza é, O Istambul bebê, né, que eu chamo mas é Istambul Basak Seguir. É, o time que, inclusive, o Robin está atrelado até o momento, né? Não consegue se desvincular. Mas é um outro time novo rico, né? Tá tentando ganhar uma chance na Europa. É, vão, dificilmente vai conseguir. Vai pescar quarto lugar mesmo, né? Vai amargar o quarto lugar. Ah, mas a vai ser briga bom pra ele ficar... só ouvir
1: o hino, né? É, pode né? ouvir o, o hino, hino, já hino vai estar
0: bom. <risos> já, Com certeza. O, o PSG, embora a dificuldade que eu acho que é o grupo da morte, sim, o PSG tem essa dificuldade em grupo, sempre teve, mas conseguiu passar.
1: É... O problema do PSG é o um mata-mata É, provavelmente vai... vai passar em primeiro, até porque tá vindo o aí. O problema do PSG é não ter o Neymar,
0: né? Quando tem e com ter o Neymar, também. dá certo.
1: Dá certo, é, realmente dá certo mas o PSG vai ter que afastar esse fantasma aí do, dos mata, mata o Neymar mais uma vez se tomara provando. que não se machuque não seja expulso, se provando a gente tem um, eu tenho boas impressões, eu acredito que vai passar Paris em primeiro e olha só Leipzig em segundo, eu acho que o Manchester eee! United vai espalhar a farofa
0: então é a primeira vez que a gente vai se discordar, né? Que nós vamos discordar. Porque eu fui eu de United acho. em segundo. Eu acho que se engrenar ele consegue ganhar. É, vai ser muito interessante esse grupo novamente. É, o o, o Soscar, né? vai ter que se apromar e falar: ó, vamos voltar ao topo da Europa. Porque o, embora o United tenha eliminado o PSG duas uma Champions atrás, né? É, num jogo que infelizmente o Neymar também se machucou, por isso que ele não joga e o Mbappé acaba fraquejando alguns momentos tem pênalti lá mas é, fatalmente o PSG é o time mais preparado com mais elenco, investimento, trouxe boas peças consertou a lateral direita trazendo o Florenzi, que é um ótimo jogador o Danilo Pereira, que é um volante excepcional lembra o um Casemiro, né? mas nós sabemos que o Casemiro é o melhor hoje na função e então... É um grupo para se ficar de olho, pois o pai, tomara que esteja on, e o PSG mais do que nunca vindo com fome para ganhar Champions, porque viu que consegue chegar à final, e agora é só uma crescente.
1: Perfeitamente, Léo. Agora, para a gente acabar esse assunto de Liga dos Campeões propriamente dito, vamos aos nossos favoritos à conquista da Orelhuda. Eu acho que a gente não pode descartar o Bayer, né? Como o atual campeão e rolo compressor que é.
0: Com certeza. E
1: também eu tô botando muita fé no Liverpool para esse ano, cara. Com, como você falou aquela hora, só se reforçou com o Thiago. E tem aquele, aquele facão, né? Que tem os três atacantes, Salau, Firmino, e o Mané, que se movimentam muito bem. Eu boto fé nesses dois. Esses dois times. O Bayer, que pagando. está pagando 5 para 1. Cinco reais para cada real apostado no Sporting Bet e o Liverpool
0: 6 ah, é? para 1 um, é. para ganhar a Champions é... Bem, eu também acho que se a gente... a gente vai falar de muitos times, né? a gente vai falar de Barcelona, Juventus Chelsea, Real Madrid Internacional, mas peneirando peneirando, para mim vão acabar sobrando quatro times que é o PSG pelo tudo que já mostrou o Liverpool, atual campeão inglês e recentemente campeão da Champions. O Bayern de Munique, atual campeão da Champions, um hegemônico em seu país. E o Manchester City, que embora nós sabemos tem seus problemas, o, o Pepe às vezes pensa demais, embora eu ainda ache um técnico dos melhores. E se reforçou na zaga, que era o seu principal problema. né? Então, no seu, o seu poderio ofensivo a gente sabe que é imenso. O trio lá na frente, mais de Bruyne, bem munido pelo melhor meia do mundo, quiçá, que é o de Bruyne, é, pode dar trabalho. Então, para mim, no duro, no duro, esses quatro times são os favoritos para a Champions League.
1: Claro, eu concordo com você aqui. É só para curiosidade, o Manchester City é o segundo que menos paga, né? 5, 75 reais para um. E o PSG, que você falou, está pagando 11 para um nas bolsas de aposta do Sporting Bet. Parece
0: que gente está pagando 11 para 1. É, é um valor... É interessante. Alto. É alto. Interessante. Bem, é, esse ano, como já é de conhecimento geral, não teremos o Ballon d'Or, né? O, a bola de ouro, dado pela revista tradicional francesa France Football. E com isso nos resta o prêmio da UEFA, que é entregue junto da... Da, da do sorteio, né? É a, a UEFA que é a, a comissão europeia, obviamente vai priorizar a sua própria competição, que é a Champions League. Não só ela, é todos
1: os prêmios são um goleiro, um defensor, um meia, um atacante, muito parecido até com aquela brincadeira que a gente fez no podcast dia dos pais, né, Léo? Exato. E Cara, só deu o Bahia de Munique praticamente, né? A gente tem o... o Neuer como goleiro, o Kimmich como defensor, o De Bruyne de meia ali intruso e o atacante, o Lewandowski. Foi merecido, você acha que foi
0: merecido? É, com certeza o atacante teria sido Lewandowski, né? O cara fez mais de 50 gols, brutal, acho que artilheiro em todas as competições que jogou, se eu não me engano. É, se ganha Champions do PSG, talvez a história poderia ter sido diferente, embora eu não sei se eles colocariam o Neymar de atacante ou meia, porque hoje o Neymar consegue flutuar muito entre essas duas funções, né? Pode ser um playmaker, com camisa 10, como também pode ser um, um ponto esquerda, driblador que entra na área e abastece quem está vindo ou chuta. É, então Mas foi merecido, o meia também Para mim hoje no mundo não tem meia melhor Que o, Levan, o De Bruyne A não ser que você considere uhum. o Neymar como meia né? O goleiro é o Neuer que voltou Num nível altíssimo Que quizá hoje para mim talvez seja O maior goleiro, melhor goleiro de todos os tempos Pelo menos que eu vi talvez Champions? É, E o defensor Que eu tenho um, um problema Porque veja, hum. não é com o Kimmich O problema, é na definição De posição que o Kimmich jogou porque, para mim, o Kimmich é tanto o, um dos melhores laterais direitas do mundo, quanto um dos melhores volantes do mundo. Como lateral direita, como defensor, ele perde para mim por Al Trent Alexander-Arnold. Para mim, hoje, não tem quem supere ele na lateral direita, o, o, o inglês do Liverpool. É um, um jovem de apenas 20 anos, sensacional, batendo recorde de assistência. né? F inclusive, essa temporada dele foi melhor que a temporada passada. É, mas a gente pouco viu, porque ele foi eliminado cedo da Champions, né? Mas destruiu na Premier League. Bate falta, também bate as outras bolas paradas do time, né? Então, eu acho que assim, é, merecia ter levado o prêmio se formos contar apenas como lateral por lateral, né? Porém, agora se nós vermos os números do Kimich, a gente vê que a realidade é que ele jogou pouco como lateral, né? Ele tem apenas 15 jogos como lateral, é, um gol e seis assistências. E aí, nós pegamos o Kimchi como volante, que tem 34 jogos como volante, ou seja, mais que o dobro de como lateral, 5 gols e 11 assistências. Então, assim, ele jogou mais. É, na final, ele acabou jogando na lata direita por uma questão de não ter um, um reserva à altura, né? Hoje ele já tem, eles compraram o SAR, que veio do, do Olympique de Marseille, inclusive. Mas, então, o, eu acho que, assim, o. O Kimichi é volante hoje, ele se sente mais confortável jogando com o volante, óbvio, faz muito bem na lateral direita, como eu disse, ele, ele é um dos melhores do mundo na lateral direita, o segundo, na minha opinião, mas ele jogou mais como volante, ele foi mais importante, A gente viu, ele foi mais influente no jogo como volante, tem números melhores, então o meu problema foi terem colocado, eu entendo que é, é, ele acaba jogando alguns jogos, inclusive a final, então, isso pode ter poluído um pouco a, a imagem para os caras que votam. Mas, se, na minha opinião, se formos pegar como lateral para lateral, o defensor como defensor, o Arnold, para mim, foi melhor. Uhum. É, agora... é, o,
1: o Kimmich, ele
0: jogou, como você falou, ele
1: é muito bom jogando na na lateral direita, mas eu acredito também que tenha sido por... Seria aquela história que se o Neymar tivesse ganhado a... O Neymar não, né? Paris Saint-Germain e, por consequência, o Neymar tivesse ganhado a Champions. É. É... Onde que a gente ia encaixar ele? Que... Porque Será que eles iam tirar o Lewandowski, que fez 50 gols, ou será que eles iam tirar o, o De Bruyne? Porque o Neymar, propriamente dito, ele tá lá de ponta, né? Então, talvez tenha tenha pesado também, no fato do que ele ter sido colocado como lateral direito lá no, no prêmio.
0: É, eu, eu entendo, faz sentido, de fato, eles também teriam dificuldade com o Neymar, é, não tiveram, porque o Neymar, enfim, ficou em quarto, né na melhor votação dos jogadores no total, não sei como ele ficou, eu, eu não vi se ele entrou de atacante ou meia, tem que ver. Mas eu acho que é o que você disse, se ganha Champions, é, embora o, Levo, figura, o, o, né? Ney... é, o Neymar também teve uma campanha brilhante, é que o PSG é que assim é complicado você falar, porque o, o Neymar não deve ter jogado a metade de jogos que o Leiva jogou, né? É, uhum. O Campeonato Francês parou, as, as Copas já estavam, só faltavam é. as finais, né? Que acabaram sendo jogadas. É, em questão de Champions, ele jogar na mesma quantidade de jogos, né? É, é óbvio, mas enfim ficou uma lista justa com o melhor jogador da UEFA sendo propriamente dito o Lewandowski que era batata ganhou tudo que podia é, o, o, o ano do tá de foram cinco títulos eu acho né quatro títulos então é justo e só esse asterisco que fica no Kimmich mas não vejo uma... Não é um, uma, um absurdo igual o Modric ganhar melhor do mundo. É nesse nível. É, e e o técnico... Pra... Era...
1: É, é isso que eu ia falar. O técnico era ah, o assim. Flick, que chegou no Bayern de Munique e mudou o time completamente de patamar e começou a ganhar de todo mundo. Acho que não... Num... Acho que às vezes o Kike Santien podia ter ganhado do, do Flick. É, podia.
0: E o Bayern tomeu como melhor presidente do clube europeu. Podia. <risos> Nossa, é... Eu é difícil bravo. a vida blaugrana. A, a vida blaugrana. E eu nem sou torcedor do Barcelona, né? Mas enfim. Não. É
1: difícil. E a gente tem também não só os prêmios da Europa masculinos como os femininos. Conta aí
0: pra gente, Léo, quem ganhou? time É assim, a gente vai ter uma coisa muito parecida com o masculino, com só uma pessoa disputando, pois o, hoje o melhor time do mundo feminino e atual campeão da Champions League, se eu não me engano, o maior vencedor da competição feminina, o Lyon, da França, que dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos seis prêmios, ganhou cinco. Perdão, quatro, né? É, a def, a melhor defensora é a Renat, que é a zagueira titular da seleção francesa. É, é quem, que jogou muito na Copa do Mundo Feminina, inclusive contra o Brasil, né? não deixou passar. Alta, boa pelo alto. Né? A goleira é a Sara Borrade, que também é do Lyon é Ágil Muito Pouco acrobática né? Você não, Ela não é muito espalhafatosa o que é bom, Muita gente gosta disso no goleiro A melhor meia que foi a Dzenifer Marozan Também do Lyon é Uma playmaker pensadora né? A melhor atacante Que aí sim destoa do resto do prêmio É a P é Pernail Harder, não sei falar o nome dela, perdão, que fez a, a, a campanha inteira com o Wolfsburg e recentemente foi a maior contratação do futebol feminino, né? Jogadora mais cara de todos os tempos, por Chelsea. É, muito ágil, né? Que a gente já falou disso: o futebol feminino é um jogo muito mais ágil, é, também pensado, tem que pensar rápido, é muito menos aéreo. É, diferente que a gente projeta de um centravantão masculino, né? A gente quer um cara um pouco mais parado, no, que não é o meu ideal. A melhor jogadora também foi a Pernale Harder, que foi o melhor atacante. E o melhor técnico foi o jean Lu Vassou, que é do Lyon, que novamente venceu tudo que podia vencer e foi o melhor time da Europa no feminino.
1: Bom, galera, então é isso que a gente teve para falar para vocês sobre a Europa, né? De uma maneira bem completa, com a análise dos grupos, a análise dos prêmios.
0: E acho que é isso, né, Léo? Mais alguma coisa? Considerações finais, né? É, acho que não, só muito ansioso para a volta do futebol. Né? Em muitos países já tendo torcida, ainda bem, é, alguns países já vencendo a, o novo coronavírus. E só meus votos de confiança para que seja uma Champions das melhores que nós vimos sempre, sempre evoluindo, nunca regredindo.
1: Tomara, o melhor futebol em ter clubes praticado no planeta, né? Galera, então é isso. Fica aí o meu abraço e, como sempre, até semana que vem.
0: Falou aí, meu povo. Nos vemos domingo. Bom, fala aí, meu povo. Tudo certo com vocês? Estamos aqui em mais um excelentíssimo essa preciosidade, né, que é o dois bobos no futebol, que já tá no coração do brasileiro, né, Bart. fala aí. Aliás, tô aqui ah, com sempre meu parceiro Bart.
1: Está no corpo inteiro do brasileiro. Programa irreverente, programa polêmico, cheio polêmico, de si. Velho. Cheio de si, irreverente e si. Antes, né, era aquele negócio, dois bobos no futebol era, era pequenininho, né? Não tem, é, é uma aqui, coisa era. Eu conhecia as Só visitas criança, da vida, né, Léo? Fala aí, <risos> menino novo, nunca tinha. Então... Né? Exato. Agora já está mais encorpado, um pouco mais maduro. Gente, nem um pouco mais maduro, Exato. mas eu acho que é disso que o povo gosta, né? Com então, certeza. Estamos aqui hoje para falar de um que é um assunto que a gente citou no podcast lá Exato. no programa. Dos maiores atletas, né, de todos os tempos, é que a gente separou os maiores, as maiores instituições esportivas de todos os tempos, os maiores times, clubes. Meu amigo. Como você quiser chamar. E aí que, cara, tem de tudo, tem vários esportes, vários milhões, vários bilhões também, né? Então é, vai bilhões, ser. bilhões, né?
0: Bilhões, então vai e... ser
1: interessante.
0: Milhões é coisa já de. já é do passado. Milhões é. É, a gente não conversa mais com essa casa de, de, de dinheiro. E muito bem lembrado... É. Sugerido, oh, é de... exato, sugerido por você, né? Você falou que a gente poderia fazer esse tema, aí a gente buscou lá na memória e, pô, é interessante, é né? Porque é, é, se a gente já conseguiu comparar caras esportistas de várias modalidades, agora times, né? E aí vai ficar Isso. um pouco mais enxuto, porque a gente tem que entender que tem que ser coletivo, né? E aqui já é, um AD, não vai entrar seleção. É Isso, eu tinha pensado de
1: botar a seleção junto, mas o Léo acho melhor que não, e bom, tudo bem. Ficamos só nos times mesmo, e dessa vez não vai ser mata-mata, né? vai ser, de novo, vai ser um... A gente fez um top 10,
0: certo? Um rankezinho bacana, para dar view. Para <risos> dar o quê? Para dar, dar view? Ah, é. e bom, e se tivesse thumbnail, eu ia colocar também na, na capa, setas aquela coisa que a gente sabe que atrai mas enfim é, não vai ter seleção com 10 mil quilos de Nutella que... isso, isso, isso aí, isso aí bomba o... não vai ter seleção por quesito de seleção atua num período menor de tempo é, basicamente a grande competição é cada quatro anos, né? seja a Olimpíada ou seja a Copa do Mundo Cara, acabei de ter uma ideia para um outro puta programa. Ah. Ah. Vamos fazer um mistério e depois eu te conto. Nossa, Mas me tá. beleza. Vou fazer um mistério de. Só para deixar no ar. É, enfim, e, e a gente entende que os times têm anos inteiros juntos. Tem muito. É, uma, é um período de tempo maior e é mais difícil estar em alto nível por mais tempo, né? E aqui nesse né, a gente usou alguns critérios, é, uns mais relevantes que os outros, né, com pesos diferentes, para quem estuda na escola ainda sabe que peso importa algumas vezes nas notas, e aqui não vai ser diferente. E o, ah. é, os critérios que a gente usou foram o valor, valor do clube, né? Esse tem um peso um pouco menor, porque só valor dane-se. Torce, torcida, né? Número de torcedores. É, é mais interessante. Né? Inclusive no mundo inteiro, não só no, mas é interessante ver a dominância e no mundo também. É, é, relevância do esporte, isso deu uma, uma, uma pesada também, não foi muito grande, mas assim como pesou no do atleta, né pesou aqui também. Títulos e história. É, uhum. Aquela coisa, um time antigo, tradicional... E, vem, e constância nesse mesmo tempo. É né? um time que tem que ser constante nesse período. Óbvio, vai ter uma falha ou outra, porque como eu disse, é um time. Se manter constante a vida inteira é complicado. Mas enfim, esses foram os critérios, né? E aqui a gente acabou pegando times de basquete, de futebol e futebol americano. Assim, ah, vôlei. Time de vôlei é um pouco... É diferente, quando você fala seleção de vôlei Beleza, você fala, puta seleção do Brasil Seleção da França As seleções no vôlei tem bem mais peso Que os clubes é, Aí diferente do basquete E do futebol E o futebol americano nem tem seleção Tem seleção, Bart, eu tô falando besteira Não, nem tem não seleção tem. Então pra você ver que são jogos em essência De times mesmo São esportes de time Aí também não tem aqui o beisebol e aí vai da relevância do esporte, né? A gente sabe que tem muito nos Estados Unidos, também tem aqui na América do Sul, Venezuela, o esporte mais popular da Venezuela é o beisebol. Só que é, os times acabaram não sendo muito relevantes, é um pouco complicado. E ah, outros esportes, vai, é hóquei, tá ligado? Eu não sei, desculpa, me ignorar ignorância, mas eu não sei um nome de um time de hóquei. Eu sei que ah, o. o
1: Rock é o Anaheim Dux, hoje eu tive o prazer de estar assistindo. Estar assistindo uh -huh. falando. Tive o prazer de assistir uma <risos> vez aí. Passei um frio, cara, isso foi engraçado. Porque tava legal lá em Anaheim. É, os caras né? perdem
0: dente, perde real, tipo, saem os dentes. É, só.
1: mas ele tava 18 graus lá. Eu tava tranquilo. Calça, calça e casaco, tá ligado? Não, é lógico. chega lá dentro do estádio, mano, todo mundo de cobertor, <risos> Porra, o casaco, luva. com 6 graus lá, mano. É? Não, mano, é, é, é,
0: é, é bizarro. Tá no de gelo, né? É foda, mas... Não é esporte pra Bahia, brasileiro, tá. definitivamente. Ah, não não é. <risos> mas enfim esse, esse tipo de esporte acabou passando aqui batido mas a gente entende a importância para os canadenses brincadeira é enfim e é... exata é. ficou tô... é, ou do o... Canadá. nossa é, o ursinho fica feliz é, enfim a gente pegou na verdade 11 nomes e é uma lista uhum. de 10. Então, aí a gente pegou dois no futebol americano, que são o Dallas Cowboys, né, Barton? Me corrige porque eu zero o futebol americano aqui. Dallas Cowboys,
1: Cowboys e o New
0: England Patriots, do marido da Gisele Bichin, que é esse esse que daí. É é esse. E já não é mais, né? Agora ele está na Grande Sarasota lá na Flórida. É, na sei. Grande West. Que nome, que nome, mas enfim do, Aí do basquete A gente escolheu Três E aí um vai ficar de fora dessa lista que é o, A gente escolheu o Boston Celtics Né Um time gigante O Los Angeles Lakers maior. E aí você vai, O maior, e aí você vai ficar pensando Hum Chicago Bulls E aí Barton, Chicago Bulls ficou, ficou de fora o Bulls ficou de fora da
1: lista essa porque essa lista. É, um, é um time que não ganha nada, de, não ganha nada, porque não ganha título, né? Desde 98, é. não vai pra final, desde essa época também. Deixou de ser competitivo, né? Deixou de ser competitivo. Teve o auge aí com o Michael Jordan, né? Mas Caralho. o Michael Jordan consegue ser maior que o Chicago Bulls, então ele, o Chicago Bulls está aqui por causa do Michael Jordan, é, uma menção, fica aí a menção rosa. É aí, décimo primeiro, aí o nosso queridíssimo Chicago Bulls, porque teve um dos maiores times da história, teve o maior jogador da história, talvez o segundo maior atleta de todos os tempos, como Exato. a gente disse já há algum tempo. Então, aí fica um abraço. A
0: todos os fica queridos. a nossa saudação para o Bulls. O Mike.
1: Exato.
0: E aí, o futebol acabou sendo a maioria, por N motivos. Futebol é o esporte mais relevante, é o que a gente sabe mais. Brincadeira, <risos> mas são, é um dos esportes Não mais antigos. Nome do programa, né? É, é o nome do programa. O, o futebol é o, é o esporte mais antigo desses, desses dois. É, tem os times, os times são mais tradicionais, né? São tipo, pega o Real Madrid desde 1930, tá ligado? Fazendo sucesso. Mas enfim. É, e aí ficou Real Madrid, Barcelona, Santos conhecido como Santos também, Manchester United, Pérola da Rainha, Boca Juniors e Bayern de Munique. Aí você vai sentir aí, falta. Bem, o Fluminense o, ganhou do Boca Juniors em 2012 por 2x1 na bomboneira com o gol de Fred. É, o Falei. Fluminense fica de Alconcur, Barton, relaxa.
1: Ah brigar? não, o Fluminense não, tem, não tá na lista Exato.
0: Falando
1: é. ele. não está na lista porque o Fluminense, cara, não chega nem a competir com esses caras. Fluminense está no patamar
0: acima é, né? É, outro patamar, como diria. Porque, profetizando é. aqui, grandes são os outros do Fluminense, é enorme. Então, bom, é só isso mesmo. É, é também comprar. outras menções anjosas, né? É o Liverpool, que ficou por Para, pouco né? de fora do United, Aqui uma questão, acho que. Os ingleses? É, 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 talvez dominância local, né? Que aí é, eu acho que o United vai acabar pesando um pouco mais para ele. Mas poderia estar tranquilamente qualquer um dos dois ali. É, também acho que jogador histórico, talvez o United até ganhe do, do Liverpool, mas enfim. Barcelona, que embora a gente pense, putz, tem bem menos título que o Real Madrid, né? Na Champions. Mas, é na Champions, mas consegue, participou das duas maiores, talvez, evoluções do futebol, né? É, talvez com o Cruyff com o Guardiola é é um time que tem nomes é, gigantes e na Espanha domina né e Isso. É, e é um time de um país de um país entre mãos, de um povo né subjugado que a gente sabe que é a Catalunha enfim faz por merecer estar aqui o Boca Juniors é também na ah não é o que tem mais título da Libertadores é verdade é o Independiente mas estudei não é o, é o independente, independente. É independente o River. É... é, mas enfim, o dependente, o Boca ganha por relevância, jogadores históricos. É pô, é o River Boca é um clássico que consegue rivalizar com o El clássico até, uh, embora não vai ganhar, mas enfim. É, o River tá e Boca 25. na verdade foi
1: o primeiro clássico argentino a ser disputado na Europa, né? O do sul-americano a gente não pode esquecer. É assim. Numa final de Libertadores, com certeza. É, a última... A última Uma pena final que na circunstância, com... né? A última que foi final em dois jogos da Libertadores da história, se eu não me engano, né? Foi esse River e Boca, onde os caras tiveram
0: que ir lá jogar e lotaram o Santiago Bernabéu né? Então isso é muito interessante, isso é muito grande também. Com certeza. E o, o bar de Munique, o gigante alemão, o gigante da Bavária... Ganhou a última Champions atropelando todo mundo. Ninguém parava aquele bairro de Munique. Enfim, esses são os times. E aí, Bartem, vamos elencá-los, né? E aquela coisa. Papo vem, papo vai, mas os merengues estão em primeiro. E, assim, um pouco inquestionável, na minha opinião. Olá, nada mais. E nada mais. É, poxa, a gente pode
1: está várias coisas aqui, né, a gente tem uma das maiores sequências da história do futebol que são cinco Ligas dos Campeões seguidas lá nos anos 50 são 13 títulos da Champions no total, de longe o maior campeão Champions, que é a maior competição de clubes do planeta no futebol,
0: né exato
1: então, podemos falar dos jogadores que estiveram lá, como Cristiano Ronaldo Ronaldo, Fenômeno, Beckham, Zidane
0: poxa só, sim. O próprio, você fosse ficar mais, o Real Madrid Galáctico, né? Que é a maior uhum. junção de craques num clube da história, né? É, foi uhum. ali. E é interessante, é o que você falou: o Real Madrid tem tudo. Tem times históricos, tem grandes craques. Raul, Cristiano Ronaldo, Sequência. Ronaldo, o que você falou. Sequência é um time que. É recente é... também, que ganhou três Champions, Champions agora. Três Champions seguidos é um time que desde 91, quando foi criada a fase de grupos na Champions, ele nunca ficou de fora né, e, e é, é o maior detendor com sobras, o Milan é o segundo, com um nove... Sete, sete sete sete, 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 sete. Eu, sete. eu somei com os do, com os do, do, do Manchester United. Os Man, Manchester United não. É, e com a da Juventus. E, assim, ele tem treze, né, sendo cinco seguidas no começo e três agora, e no meio vocês têm os gatos pingados, né. Isso. Enfim, o Real Madrid também é o time... É o de maior, maior, maior valor Espanha, no né? futebol, né? O da Espanha é o de maior é. valor no... Eu Acho que tá mais valioso que o United Agora, não é? A maior torcida da
1: Espanha E é o maior de valor no futebol também
0: Então, assim é... Tá bem posto aqui em primeiro lugar E, putz É um time em, em segundo, já vamos trocar de esporte Trocar é de esporte em já? Em segundo, te temos quem, Bart? Temos quem? o time da, da, da cidade de Los Angeles? É, a gente tem o... talvez
1: eu posso ser aqui um pouco exagerado. Clubista? Não, não clubista exagerado. Porque eu, eu, eu... como você já pode ver, inclusive, nesse programa que
0: eu não deixo o clubismo interferir nas e minhas jamais. análises. Jamais, jamais.
1: Que isso? Mas falando aqui, Los Angeles Lakers talvez seja a maior marca de um time esportivo. Quando a gente for falar de venda de produtos, é, jogadores, assim, propaganda, talvez o é. Los Angeles Lakers no mundo seja o maior.
0: É. Pode ser. A, 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 Bem a certo, Madrid, tal talvez. Exato.
1: Então, pode ser também, mas o Los Angeles Lakers é o quarto time mais Quarta equipe esportiva mais valiosa do mundo, né? A maior do basquete, valendo hoje, se o Léo quiser comprar, o Léo vai ter que pagar 4 bilhões de dólares, 4 bilhões e 400 Nossa. bilhões. Uma bagatela, né? De apenas. Isso. Pois é, se o Léo quiser comprar o Lakers, ele vai ter que pagar essa, essa graninha aí, né? Essa. Essa, essa nota preta. É. E além disso, poxa. O Lakers é um time, de todas as ligas americanas esportivas, o Lakers é o que tem maior número de vitórias. O uhum. Lakers tem mais de 3 mil vitórias desde o começo da sua existência, é o maior campeão da história da NBA empatado com o Boston Celtics com 17 títulos, sendo o atual campeão da NBA, onde já uhum. o Lakers também passaram craques assim, incríveis, ou, ou um cara que chamava Irving e virou Magic, pelas jogadas que ele fazia, os caras chamavam ele de Magic Johnson. cara a pouco conhecia. É, né? é. Ele mesmo tem cinco títulos também. É, além de Magic Johnson, tem Kobe Bryant, que é o... É um... Michael Jordan, de quem não viu Michael Jordan, né? Michael Jordan. É o, um dos maiores jogadores, atletas de todos os tempos. E além de, de Magic Johnson, também passou por lá Kobe Bryant, né? Que é o cara, o, infelizmente faleceu esse ano, mas num acidente. Mas é o Michael Jordan, de quem não pôde assistir ao Michael Jordan jogar. E o cara que tem cinco títulos. um recordista de, de vários fatores da linha, como pontos, coisa e tal. Então, assim, Kobe acho que ele pode representar o Lakers como a marca da vitória, né? O cara é um time que sempre chegou em finais, né? É um time que nos anos 80 rivalizou com o Boston durante 10 anos, um ou um ganhava ou o outro ganhava, então também tem essa parte de ser constante. É de longe a maior é. torcida da, da NBA. Então, eu acho que não tem muito mais o que
0: falar. Enfim, e agora... Voltando para o esporte da bola quadrada, como diria o Kiko, é Barcelona em terceiro lugar. E o time agora blaugrana, né, ou os culês, como o Barcelona é conhecido. Inclusive, você sabe por que são os culês? Por Não. É uma história... Não. O cara jogou o gancho, né? É uma história muito engraçada. Não,
1: eu realmente não sei.
0: É, o Camp Nou antes, é, o, é, as pessoas para ver os jogos... Elas, antes, assim, muito antigamente, elas sentavam no muro, né? Uhum. E aí, a, a, os transeuntes, né? a, os, a população uhum. que passava atrás e via os caras todos sentavam, via a bunda das pessoas. Então, é os culês. Ah, tá. Juro uhum. que é isso. É, é por causa disso. É, é uma história bem curiosa. quando Assim, um pouco de várzea no futebol europeu, né? que Em cima do muro, ah, tipo, o... ele regaça. É, enfim, uhum. Então o Barcelona tá aqui, aí você pega time históricos, pô, isso aqui é quantos? Jogadores históricos, e o time tem tudo. Jogadores históricos, é, relevância, né? Você tem Ronaldinho, Messi, Eto'o, sei lá, Ronald Koeman, Pep Guardiola, o próprio Johan Cruyff, que a gente elegeu lá como o segundo maior da história. Assim, tá bem posto aqui, né, Barton? Ah, é, o Barcelona, poxa, é o... É o
1: time que, em 2010, cheio de muricis no futebol brasileiro, né? cheio de retranqueiros, a gente escapava para poder ver um jogo muito legal. A gente ia assistir o Barça, né? um, aquele time histórico também. É um time que realmente que jogo. tem muito mais relevância, acho que a gente pode falar nos anos 2000, né? a partir do Ronaldinho Gaúcho. Só que é uma é relevância é tremenda, porque o Barcelona dominou o cenário... Mundial até o Real Madrid voltar em 2013, né, Com 2014, na verdade, quando ganhou a... É. a... Quando o
0: Cristiano Ronaldo a
1: então, eu acho que é isso, cara, o Barcelona tá muito bem cotado aí na nossa terceira posição.
0: É, o... a gente sabe que o século acabou de começar, né, mas o... se a gente fosse eleger hoje, se o século acabasse hoje, o maior time do século XXI talvez seria o Barcelona. Eu acho que é, é discutível. Mas... Beleza. Não, mas é... talvez. Enfim, uhum. em quarto, Eu bora vou... voltar para o basquete, com o que o Barton disse, o rival do Los Angeles Lakers, né, Bart Bart Barton?
1: É, e a gente está falando aqui do Boston Celtics, né, é um outro time que também é o maior campeão da NBA, assim como o Lakers, porque os dois estão empatados com 17 títulos, mas uma história, a gente colocou o Boston aqui justamente porque eles, ele rivalizou muito tempo com o Lakers, e é o, o oposto, é o Boston Celtics é exatamente o oposto do Lakers. Eu falei que o Lakers é a maior marca, assim, é um time extremamente midiático. O Jack Nicholson tem cadeira cativa lá, ele vai todos os jogos. O Boston Nossa, não, o Boston é o... Cara. É, ele sempre lá, lá embaixo, muito louco. Mas Nossa. o Boston não, o Boston ele é um time de operários, literalmente, né? um time do leste, é, é literalmente... É Boston e Los Angeles, eles ficam... Em lados completamente opostos, né? Na, na ponta direita sim, sim. ou na ponta esquerda nos Estados Unidos. Então é cultura totalmente diferente. Só por isso aí já dá uma pimenta muito legal para colocar, porque o Boston e o Lakers sempre rivalizaram, em jogaram finais e... Pô, com isso certeza, foi muito legal. Inclusive fica aqui a minha comentada indicação... comentada mais, né? Fica ah, aqui é a minha indicação para quem ainda não assistiu, o documentário Melhores Inimigos ou Best of Enemies, em inglês, feito pela ESPN. Que fala da história da rivalidade dessas duas equipes, que é muito interessante. Inclusive, nesse documentário, eles contam, porque é, nos Estados Unidos, se até hoje, aqui, no Brasil, no mundo inteiro, a questão racial ela é um problema, né, Léo? Ainda tem. Sim, tem gente, infelizmente. Que, Isso. que é, é racista, que faz diversas injúrias raciais. É idiota, né? basicamente. É, exatamente, que é idiota. E. Nos anos 80, nos Estados Unidos, isso era muito, era mais escrachado do que é hoje, né? Ainda mais porque não tinha rede social e tal, então já viu. Mas, bom, como eu tava dizendo, é, o Boston e o Lakers, eles representavam essa discussão né, de, de racismo, porque tinha uma parada que é a seguinte, eu, até a chegada do maior jogador do Boston, que é o Larry Bird, que é loiro, branquelo pra caramba, ele, o, tinha um tabu no basquete que o, falava que brancos não sabem jogar, ou brancos não sabem enterrar claro que já havia tido campeões brancos, mas o Larry Bird ele era um cara que se destacava muito ele, come, ele começou aquela a parada de ficar chutando de três ele, que era um, ele foi um dos maiores da de longa distância da história do basquete talvez sendo ultrapassado hoje pelo Stephen Curry, mas o Larry Bird era claro. fenomenal isso aí é uma coisa muito legal que eles falam no documentário que representava na, essa discussão racial, né, que o, o Lakers era 80% composto por jogadores é, negros, perdão, no elenco, e o Boston por jogadores brancos. E claro que lá dentro da quadra não existia isso, coisa e tal, mas era uma, uma pitada a mais para colocar essa questão aí, eu, poxa, quem que vai ganhar, os brancos ou os negros, sem qualquer problema racista por parte da mídia e dos times, mas claro que o público, quando enxergava isso, via uma oportunidade, né, porque era branco zoando negro, e negro zoando branco, e, e vamos lá, para porrada no esporte, né, e foi sempre muito equilibrado esses, esses duelos. Então, é também muito interessante por causa disso, ó, a maior rivalidade da história do basquete, talvez a gente pode colocar uma das maiores
0: de todos os esportes também. Com certeza. É muito relevante. Isso só aumenta, eu acho que o tamanho dos dois times, né? Claro. Essa, essa rivalidade. Em quinto, temos o Gigante da Bavária, como eu disse anteriormente, né? Bayern de Munique, né? Os. Não sei outro apelido do Bayer. Mas enfim. É, é o time que a... que a gente conhece, que atropela quando monta aquele elenco absurdo. Como ele é muito interessante. O Bayern, é...
1: ele, quando encaixa, ele ganha, na, goleia até na Champions, né? Porque no alemão eles goleiam sempre, mas quando encaixa mesmo, fica legal.
0: É, no é. alemão, é, o alemão é playground, né? A Bundesliga pra eles, eles ganham com o pé nas costas, embora na última, se não fosse o Hans Flick, quase deu uma complicada, mas no final sempre da Bayern. E é interessante, é um time que... A Alemanha tem, vai, tem o Borussia Dortmund com um ou dois títulos, o Hamburgo com um título e aí o Bayern com seis agora, né? Então ele se destaca uhum. muito, tanto localmente quanto internacionalmente e... Arbulho, não. Começou quando? Vou ficar é, internacionalmente, acabou de começar. então ele é um é, tem todo esse destaque e assim grandes jogadores o Jared Miller Beckenbauer, é, o Lewandowski agora é um dos melhores centravantes, né Miller entre a Ribéry Robin né times maravilhosos que de fato a gente pensava caraca é, injustiçados de bola de ouro né que muita gente fala que em 2013 o Ribéry tinha que ter ganho e, e assim é o que você falou, quando encaixa é um time muito legal de ver jogar. A gente reclama que os alemães são muito pragmáticos, né? Mas quando o, o, o time deles encaixa é uma máquina de fazer gols absurda. Que assim, se você não tiver um time com uma proposta pra enfrentar eles, eles vão ganhar de você. Visto o Barcelona. Eles vão ganhar bonito, né? Exato. Eles, não... eles vão simplesmente fingir que você não existe e é isso. Acho que o top 5 fica bom assim, né, Bartem?
1: Ah, poxa. Acho que não tiraria ninguém daí, não. Não, não tá, tá todo
0: mundo no seu lugar. Bem, agora os outros 5, né, temos em sexto o Alvinegro Praiano. Glorioso Alvinegro Praiano. Que é o time de Edson Arantes de Nascimento, de é, Coutinho, do Sr. Pepe, Santos. O... Santos sempre Santos sempre Santos, time com acho que o maior, maior número de gols na história do brasileiro é, um time que a gente sabe no, largou de jogar Libertadores porque não era interessante mais, né? tinha que pagar uma folha salarial absurda no, na década de 60, enfim tem o maior jogador de todos os tempos né? tem o
1: maior jogador, tem o maior atleta de todos os tempos né? como nós muito bem classificamos o nosso time do Pelé. E uma coisa muito interessante do Santos também é que não só o... Porque, por exemplo, a gente vai falar de outro time aqui, mas já adiantando o Chicago Bulls, como a gente tinha falado, a Cole Jordan saiu. Nada. Acabou o time. O Santos não. O Santos foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, depois que o Pelé saiu. Tem uma história no Santos depois um do Pelé. Grandes
0: times, né?
1: Grandes times. E isso é muito legal, porque a gente mostra que o clube ele, é... ele pode seguir sem um jogador desse tamanho, né? E, eu... e também é por isso que o Santos está aqui, por esse feito que muitos times não conseguem, né?
0: Exato, é o time brasileiro com mais libertadores junto com o São Paulo, né? E com o, são... uhum. com o Grêmio também, né? Todos têm três libertadores. Isso. É... E são dois mundiais ou três? São dois, né? São Paulo Uma, dois, dois. São
1: Paulo
0: Exato. tem três, Santos tem e, e Então, assim, conquistou a Europa, fazia excursões, todo mundo queria jogar contra o Santos, e ainda assim tem muito respeito. Tanto é que quando teve, por exemplo, o Mundial, tudo bem que a gente sabia que daria Barcelona, mas foi um jogo muito comentado, porque é, o Santos com esse DNA de menino da vila, de é um jogo sempre muito aberto, muito ofensivo, times que a gente sempre gostou de ver, né? Enfim, está no DNA do Santos, é o maior time brasileiro, né? é, é, relevância, história, e assim, tá bem aqui em sexto. Na frente de, por exemplo, a Pérola da Rainha, onde, nas, onde tem o menino, o menino mais lindo do futebol, talvez, David Beckham. Oh, claro! Manchester United, como diria... É, é Manchester United é Fica aí o... Eu acho que... O não, não United... nada.
1: É o Fred. Um abração aí, galera.
0: <risos> Enfim, então o Manchester United, o lado vermelho da cidade portuária de Manchester, é, o mais tradicional, o, o, um time que na era Ferguson simplesmente atropelava todo mundo na, na Liga Doméstica e ganhou duas Champions com ele. Um time que... É... Era o mais valioso da, do futebol até um pouco tempo atrás, mas um time muito rico na sua história, né? Assim, tradição e times históricos marcam o United, né, Bart? É, já tem uma música do
1: Fluminense que ela saiu para definir o United também, né? Que é força, glória e tradição. Perfeito. Então, Manchester United, o maior campeão inglês, né? Acho que são 20 títulos contra 19 do Liverpool, é isso, né?
0: É, acho que isso de Premier League, né, tem os outros líderes, os antes, é, pré-Premier League, mas sim. Isso, não né? era Premier League, então, 20 títulos, e a Premier
1: League começou em que ano, 92? É, por aí, 91, 92. Então, poxa, tô ah. fazendo uma matemática aqui bem ruim, porque eu sou ruim em matemática, em 30 anos de Premier League, os caras ganharam
0: 20 vezes, é isso? Perfeito, é, basicamente.
1: É, então aí, tem a dominância, e tem uma grande torcida...
0: É na a Copa da Inglaterra, fora a Copa da Liga, que mostra que ah. na Inglaterra era o top.
1: Claro, ah, então a gente tem esse fator aí, tem a fator torcida, que é muito grande, tem a grana, que eles são um dos maiores times, um dos mais valiosos do futebol. Uhum. Uh, glórias de títulos, jogadores excepcionais, né? Cristiano Ronaldo, Bob Babichal tá onde lá?
0: Perfeito. É, então... Então, acho que eu não tenho muito mais que falar do Manchester. Não. Tá então, bem aí, tá bom. bem. Bora pro oitavo, que aí vamos mudar de esporte totalmente. Nem basquete, nem futebol. Iremos de futebol americano. Nossa, né? querida,
1: bola Oval,
0: né? Que sempre é muito
1: presente aqui nesse programa em, em razões e minhas, né?
0: Barco, totalmente.
1: Mas isso é isso é muito interessante, qual, qual que é o nosso queridíssimo oitavo colocado Leo? oitavo colocado New, no New
0: England Patriots
1: ah, muito bem estamos falando do do time do ex-time na verdade, né? porque agora ele, ele se mudou mas o time do Tom Brady o ex não, perdão, o ex-jogador marido da Gisele
0: é. sempre bom para
1: Meio brasileiro aí, né?
0: Basicamente. Bom,
1: a gente pode falar, né? É um dos times mais valiosos do mundo, está no top 10 também, né?
0: Quatro uh, pontos.
1: Tem uma torcida gigante nos Estados Unidos, principalmente porque é muito recente essa história de New England, New England vencedor, né? O time vale... Tem, se o Léo quiser comprar o Lakers e o, e o New England, o Léo vai ter que pagar no New England 4 bilhões de dólares, aproximadamente.
0: Uma graninha...
1: É uma grana boa, né, o Patriots, poxa vida, campeão, porque a gente pode, tem que separar a liga da NFL em duas épocas, antes e, e pré Super Bowl, é antes e depois do Super Bowl, né, antes disso o Patriots nunca tinha ganhado, mas a partir da era Super Bowl, o Patriots fez uma coisa que poucos times conseguem yeah. fazer nessa liga, porque é uma liga que não tem, por exemplo, o Master Knight, o Bayern de Munique, que eles dominam por 40 anos, não, não é uma liga... isso. Não, uma liga de alternância. o Patriots, ele foi o primeiro time da, Acho que ele foi o... o primeiro time dos anos 2000 a conseguir dois títulos seguidos em sequência, mas nenhum outro time na... a partir do século 21 conseguiu isso. Tem o teve o maior jogador de todos os tempos do esporte, que é o Tom Brady. Exato. É o maior campeão do do Pittsburgh Steelers com seis títulos, né? Isso também conta muito. E são títulos recentes, então demonstram uma hegemonia gigante. Tem um, também o maior técnico da história, que é o Bill Belichick. Exato. Então a gente pode... E tem uma torcida gigante no Brasil também, né? A maior torcida do Brasil de futebol americano, que é uma galera que gosta também. É Sim. do New England Patriots, segundo uma pesquisa. Então, eu acho que segundo o segundo. Não, o segundo eu, eu, é a NFL. Eu penso, eu a NFL é, eu, eu Brasil fez uma pesquisa aí, quem respondeu, eu, eu. colocou lá. O meu time, inclusive, é um dos últimos, né? O Los Angeles Rams. Mas, eu, eu, eu. voltando, grande torcida, top 10 de valor, maior jogador da história em determinado esporte. Eu acho eu, eu que, já. poxa, New England aí tá, tá bem também, né, na nossa oitava colocação.
0: É, para representar um pouco esse, esse lado mais americano do esporte, né? Que é esse show, na verdade, que é o futebol americano. É, também né? aqui, entretenimento muito consumido. E em nono voltemos para o futebol: Boca Juniors, um gigante da Argentina, um time que todo brasileiro tem medo de pegar na Libertadores, falar que não tem a é mentira, de. Acho que só perderam três vezes para brasileiros em mata-mata. É, uhum. Foi eliminado. Perdão, foi, foi eliminado apenas três vezes e acho que já enfrentou mais de 20 ou 20. É, você vê com é um time muito temido aqui. Pô, jogadores históricos... Benedetto, né, Léo?
1: Se a gente falar do Benedetto, ele começar a chorar.
0: Não, não, não fala desse assim, maluco, não. Ele tava feliz na, na França, nem lembra mais aqui da Libertad. Mas é você, lembra? Né? É... Então, exato, mas você teve o Maradona, que é mais o quê? Riquelme, Canidia, é, o Tevez, Carlos Carlos Tevez, que inclusive voltou a jogar muito bem essa temporada, está jogando muito bem. É, acabou de eliminar o Inter, né? É, Abelão, Abelão. Enfim, o Boca está aí, cara, sendo um dos maiores campeões da Libertadores, do Argentinão. E... Tem talvez a segunda maior rivalidade do mundo, a do futebol, né? Atrás de talvez do El Clássico, Barcelona e Real Madrid. Aí tem. eu já vou discordar, né? Mas... <risos> não, talvez, veja, já... é perto. A... É Flaflu, é
1: Flaflu. É Fla Flaflu, Fláflu, o clássico eu... começou 45 Fla... minutos antes do nada, Léo. Né? Pode Ou 40. ser também,
0: pode ser também, eu aceito. Poxa vida.
1: É clássico que engloba diversas coisas, engloba classe social, engloba o melhor, uhum. a maior torcida contra a melhor torcida que é do Fluminense. óbvio. Então assim, não, <risos> é, mas sem sacanagem. Eu acho que separar maior clássico aí é muito louco porque a gente aí a gente tem que falar de diversas coisas, tem que falar de paixão de torcida, tem que falar de quem, quantos a quantos espectadores dão. Quanto esses jogos já decidiram o final, aí, cara, é, é muita coisa. Mas Sim, muito, claro, muito, que muito Prato, poxa, que é um clássico possível de ser o maior de todos, que é o Fla Flu, poxa, por que não? Mas Barcelona Real Madrid, <risos> River Plate
0: Boca, poxa,
1: também, né?
0: Exato. Então, River Boca, que foi uma circunstância ruim, mas já decidiram o final de Libertadores. Foi pro Bernabéu, né? Infelizmente a gente sabe que foi aquela merda toda violência, é, maior organização absurda da AFA, mas, é, enfim, foi decidido no, na Catedral do Futebol, né, que é o Santiago Bernabéu. É, então, assim, é, diz muito da relevância do clássico e diz muito sobre o Boca, que tá aqui um pouquinho acima do River, talvez por jogador histórico, né, que o River não tem o um Maradona, mas, enfim. O é, tá... River tem um o não sei se você sabe, né? Bart, deixa o Conca tá ao concurso também, tá igual o tudo ao concurso. Não tem concurso desculpa gente, a gente é muita emoção mas, mas enfim tá o nono, e pra fechar Fechado. É chato tamo não em pra, não, fechar. pra fechar grande é, eu,
1: eu, tenho que, eu, assim, eu posso dar a minha opinião no meu próprio programa, né Leo? a gente pode fazer isso Lógico, tem que, não, tem que ser Ah, Ah, pronto, estão prontos,
0: danado. Eu tô rindo aqui, eu só tô rindo. Eu, tô, eu, eu sou o cara mais risonho que tem, relaxa. Enfim. Bem, pra fechar essa lista, né? Não é o Fluminense, mas é o Dallas. O Fluminense
1: na frente do, do... <risos> mas. Exato. O, é o Dallas. Dallas? Ah, porque o americano. Dallas Cowboys, muito bem. Ficou americano. É o décimo... Vamos lá, Dallas Cowboys. que eu posso falar? O Dallas Cowboys é o maior, a maior instituição esportiva que você quiser. Se o Léo quiser comprar o Patriots, e o Lakers e o Dallas Cowboys, caso o Léo queira desembolsar, uma bagatela de 5,5 bilhões de dólares a maior instituição esportiva de Ai. valor do planeta Terra. Que grana. E, além disso, é um time que tem cinco títulos, né? O maior campeão tem seis, o Dallas tem cinco, não fica muito atrás disso. É a maior torcida de futebol... É a maior, Na verdade, não. É a maior torcida dos Estados Unidos, Sim. batizada de America's Team, que é ah. um clube extremamente... A gente pode falar que é o Flamengo de lá, né? Dá pra, Dá pra ah. falar isso. Então, o Dallas também, com grandes jogadores como o John Sanders, e aí a gente... Poxa, eu vou ficar falando aqui três horas, mas eu acho que principalmente pela questão do valor e pela questão da torcida e também de relevância esportiva, um time dominante né? que é um grande mercado, né, que é, que é Dallas. Então, acho que os Cowboys aí em décimo para fechar fica bem interessante.
0: É, eu acho que o nosso top 10, então, para revisar, fica Real Madrid. Los Angeles Lakers, Barcelona, Boston Celtics, Bar Santos, Manchester United, New England Patriots, Boca Juniors e Dallas Cowboys. Ficou um top. De... It, é interessante. Um oh, de
1: é... vai.
0: Muito é... eu... Selo é, dois bobos no futebol. E, e, e aí, se eu fechar, né, fazer só uma... É, falar um pouco é, também na última semana é, do final de 2020 está sendo complicado o futebol faleceu o Paulo Rossi né é, Poxa, carrasco carasco, é para vocês entenderem é como se o Romário morresse tipo o, o, o que o Romário é para gente é o que o Rossi é para os italianos o cara que é o primor da finalização que é, é, eliminou talvez o Brasil que as pessoas mais idealizam né que é o de 82 Carrasco e, e, e então, vou, é, então você tem um cara muito importante para a história da Itália. Perdemos o Maradona recentemente também. O, o cara também já foi técnico gigante argentino. Enfim, é triste. É, fica de novo nossas condolências à família. Exato. É, obrigado por terem ouvido até aqui. Esse programa aqui que estamos adorando fazer como sempre. Muito obrigado pela sua audiência, que cresce cada vez mais. A gente ficou muito feliz nisso. Isso aí, Léo. Então, falou. Ele Até nós. Falou.